0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 64. Infektiopod. Heute ist Dienstag, der 16. November 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße endlich mal wieder beim Infektiopod Annette Hennigs. Hi Annette!
1: Hi, ja, ich bin zurück. Freue mich sehr, super gut, dass ich ja dabei bin.
0: <lacht> und äh, nicht nur, dass Annette wieder da ist, heute ist auch äh, aus anderen Gründen noch eine Spezialfolge. Wir haben heute nämlich noch einen ähm, zweiten Gast dabei und das ist Jonas Binding. Der ist Mitglied bei Rapid Testsee. In einer vorherigen Folge hatten wir ja schon mal den Marc Botha, äh, der auch bei der Initiative mitmacht an Bord. Und genau, heute freuen wir uns, dass Jonas mit dabei ist. Hi, Jonas. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht magst du dich einmal selber kurz vorstellen, was so dein beruflicher Background ist und wie du zu den Schnelltests gekommen bist.
2: Ja, gerne. Also äh, ich bin von der Ausbildung her Physiker, habe in äh, Biophysik promoviert, ähm, Mikroskope für die Neurowissenschaftler weiterentwickelt und bin eigentlich inzwischen beruflich in eine ganz andere Richtung abgedriftet, äh, habe aber dann im Rahmen der Pandemie, als das so im März anfing, auch meinen Alltag stark zu beeinflussen letztes Jahr, äh, eben angefangen, mich stärker zu informieren, Podcasts zu hören und ähm, bin natürlich neben dem äh, obligatorischen Coronavirus-Update vom NDR äh, auch bei This Week in Virology gelandet äh, und habe da äh, zweimal die Woche äh, den Amerikanern mehrere Stunden zugehört und äh, habe dann im Frühjahr eigentlich immer mal auf Twitter so ein, zwei Bilder gepostet, in denen ich versucht habe, einen Zusammenhang, der in einem der Podcasts, sprachlich dargestellt war, in ein Bild zu fassen, was manchmal aus meiner Sicht sogar geeigneter war. Mhm. Und äh, im Juli letzten Jahres oder Anfang August war es, glaube ich, gab es eine Folge, äh, ich weiß noch, Folge 640 vom Twiff ähm, mit Michael Mina, äh, von der hatte Marc ja auch schon erzählt. Und die hat auch mich wahnsinnig beeindruckt, ähm, weil sie eben gezeigt hat, welchen Beitrag in einer Gesamtstrategie gegen äh, diese spezielle Pandemie äh, Schnelltests haben können und eben auch gerade äh, imperfekte Tests. Und ich habe dann eigentlich täglich darauf gewartet, dass das äh, als äh, als Fanfare in den deutschen Medien gefeiert wird, als äh, neuer Baustein in der Strategie. Und das ist einfach Tag für Tag und Woche für Woche nicht passiert. Und dann habe ich eben angefangen, auf Twitter selber Leute anzuschreiben. Ich habe die äh, MIT Nünkim da auf das Thema aufmerksam gemacht. Ich habe den Karl Lauterbach angeschrieben. Ich habe andere Leute, die auch zu dem Thema aktiv waren, angeschrieben und habe gemerkt, es gibt einfach aus sich heraus keine Aktivität. Und dann habe ich eben den Michael Mina und seinen Mitautor, den Dan Larimore, in den USA, angemeldet und gesagt, ich würde da gerne mehr machen. Und dann sagten die, ah ja, hier, wir bringen dich mal in Kontakt mit dem Chris Said. Der hat gerade eine Truppe gestartet, Rapid Tests. Und dann wurde ich da in einen Slack-Channel aufgenommen und habe gesehen, dass es da eine Webseite gibt. Und ja, so startete das für mich. Und habe dann ziemlich parallel dazu eben auf äh, Twitter zwei Mitstreiter gefunden, ähm, den äh, Chris Erdmann und den Alex Beisenherz, die beide auch äh, ähnlich äh, enthusiastisch wie ich dieses Thema propagiert haben. Und dann haben wir drei letztendlich äh, Rapid-Tests Deutschland als Ableger gestartet. Mhm. Ähm, anfangs erstmal mit einer Phase rauskriegen, ist da wirklich was dran oder ist das irgendwie eine Ente, der wir aufsitzen? Wie gesagt, ich war zwar Biophysiker, habe einige der, der Mechanismen auch selber direkt verstehen und einordnen können. Aber faktisch war ich ja fachfremd. Und deshalb mhm. war für mich am Anfang auch eine sehr wichtige Phase, rumzutelefonieren mit Wissenschaftlern in Ulm, in Heidelberg, im Frankfurter Raum äh, und bestimmt noch ein paar, die ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm habe, äh, Interviews zu führen, um eben rauszufinden, äh, was da dran ist, ob das, was ich verstanden hatte von Michael Mina, ähm, auch wirklich äh, zutrifft nach Einschätzung der deutschen Experten und insbesondere auch auf Deutschland übertragbar ist. Und ja, daraus hat sich dann eben Rapid Test Deutschland entwickelt und äh, ich hoffe, ich habe jetzt die Zuhörer nicht zu so sehr mit Historie gelangweilt, aber äh, so ein bisschen äh, wollte ich einfach ausdrücken, dass ich zu dem Thema so Stückchen für Stückchen gekommen bin und eigentlich nur gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass wir dieses Thema in Deutschland nicht äh, stärker verfolgen.
0: Ja, ja, vielen Dank für die kleine historische ähm, Einführung. Ich, ich finde es auch selber, das Thema hat ja ein totales ähm, Hoch und Tief irgendwie durchlaufen. Jetzt zuletzt äh, eher das Tief mit der Abschaffung der kostenlosen Bürgertests. Ähm, und deswegen bleibt es aber ein, äh, nach wie vor ein total spannendes und auch sehr relevantes Thema, glaube ich. Ne? Und das soll auch tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt mal zu so einer Art Inhaltsverzeichnis kommen, heute so das erste Thema sein, dass wir noch einmal genau, noch etwas genauer über Rapid-Tests, also über die Schnelltests äh, zum Nachweis von SARS-CoV-2 sprechen wollen. In so einem zweiten Themenblock soll es dann ähm, ein bisschen um Impfungen gehen. Da wollen wir was diskutieren ähm, zu Impfungen bei Kindern und Jugendlichen und auch zur Effektivität hinsichtlich der Vermeidung von Erkrankungen, der Booster. Da gibt es nämlich auch neue Daten. Und dann so als letzten Themenblock wollen wir uns noch mal ein paar orale Medikamente angucken, die zumindest in der Pipeline sind und in der näheren Zukunft auf den Markt kommen können. Das ist tatsächlich eine Menge Stoff, ne?
2: Ja, das Sehr gut. Wir. müssen wir uns kürzer fassen als ich
0: bisher. <lacht> genau. Dann fangen wir vielleicht mal mit den aktuellen Zahlen an, oder? Gerne, Können wir ja.
1: machen, genau. Also die sind ja wirklich äh, nicht schön. Also das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Ne? Aus Funk und Fernsehen bekannt, die Zahlen gehen uns hier wirklich durch die Decke. Ich ähm, glaube, gestern waren es 40.000, heute knapp 30.000 Neuinfektionen. Und man sieht ja auch, ähm, dass die Intensivbelegungen wieder steigen. Es gibt Teile in Deutschland, wo... Ähm, wirklich schon wieder Probleme auftreten. Und jetzt gerade ja ganz brandaktuell aus Hamburg. Ähm, bei uns ist die Lage ja noch einigermaßen unter Kontrolle, würde ich das mal bewerten. Aber jetzt wurden hier auch heute noch mal äh, deutlich verschärfte Maßnahmen ausgerufen. Also 2G überall ab Samstag. Und das zieht sich ja jetzt durch mehrere Bundesländer, dass man jetzt mit, mit mehreren Hebeln irgendwie versuchen möchte, das noch aufzuhalten. Ob das gelingt, wird man sehen. Ne? Auch, die, dass die Tests wieder Eingeführt worden sind die kostenlosen Bürgertests. Also jetzt wird irgendwie meiner Meinung nach zu spät, aber immerhin werden jetzt hier wieder Maßnahmen eingeführt, mhm. um das irgendwie aufzuhalten, diese Welle.
0: Ja. Jetzt ähm, die Abschaffung der Tests, da reden wir gleich auch nochmal drüber. Was ja. denkt ihr denn, was sind sonst noch so Gründe? Das wird man natürlich auch dauernd gefragt als Mensch, der sich damit beschäftigt irgendwie. Ne? Warum steigt das jetzt auf einmal so? Ich, hab, ich denke, es sind immer so mehrere, also Saisonalität, also dass jetzt einfach Winter ist ne? und wirklich mit den Leuten mehr im Innenraum sind, zusammenkommen, mehr die Öffis benutzen und so weiter. Und generell wahrscheinlich einfach äh, zu viele soziale Kontakte ne? oder ähm, was heißt soziale Kontakte, aber einfach ähm, ja, Zusammenkünfte. Art. Ne? Ja, und ich, ich würde auch, glaube ich, einfach die Wahrnehmung der Leute da challengen.
2: Also ich habe gerade zum Spaß nochmal den Situationsbericht vom RKI offen. Der R-Wert ist halt ungefähr seit dem 25.09. konstant über 1% also jetzt zu behaupten, das wäre jetzt irgendwie neu, dass das steigt. Nein, es ist einfach mhm. schon äh, seit jetzt fast zwei Monaten konstant am steigen mhm. und äh, wenn man den Situationsbericht von vor zwei Wochen anguckt, da hat man dann schon einen Rückblick auf ungefähr anderthalb Wochen, wo der R-Wert irgendwie naja, per Augenmaß irgendwie so bei 1,3 lag. Dann hat man immer so den Effekt, der aktuellste Nowcast sagt, ah, und jetzt ist es aber gerade am besser werden. Das ist aber jede Woche so, dass man das Gefühl hat, er wird besser und wenn man so ein bisschen mehr in die Vergangenheit guckt, der ist einfach schon ziemlich lange hoch. Und das ist natürlich immer das Problem, solange ich noch bei niedrigen Zahlen sind, äh, Zahlen bin, dann denken ja alle Eier, ah ja, ist noch nicht so schlimm. Aber mhm. ich bin halt im exponentiellen Wachstum und äh, das beißt einen halt dann, wenn die Zahlen in Absolut werden, groß werden, so richtig. Da merkt man es dann. Aber faktisch war es davor eben auch schon deutlich am Steigen. Ja.
0: Und zum gewissen Maß hat sich natürlich die Ratio verändert der Inzidenz, der 7-Tage-Inzidenz und was das jetzt für Krankenhauseinweisungen oder Intensivbelegungen bedeutet, einfach aufgrund der Impfung. Aber das ist ja so ein Faktor, den ich jetzt noch nicht, noch nirgendwo berechnet gesehen habe. Aber diesen Faktor wird es ja irgendwie geben um, weiß ich nicht, zwei oder drei oder so. Aber letztlich sind wir jetzt ja in so einem noch nie da gewesenen hohen Inzidenzbereich, also Deutschland weiter über 300. Das ist jetzt auch nur noch eine Frage von sehr kurzer Zeit ist eigentlich, bis die Belegung im Krankenhaus wieder fast genauso schlimm sein wird, wie ähm, jetzt Anfang des Jahres. Ne?
2: Ja. Ja, das ist für mich auch immer der, der Punkt, die Leute sagen, ja, du sagst zwei Faktor zwei oder drei niedriger, das ist halt ein einmaliger Faktor, den es runtergeht. Aber in dem Moment, wo irgendwas exponentiell wächst, dann verschiebt das da nur um eine geringe Zeit den Punkt, wo ja. ich eben doch wieder gegen die Wand laufe. Mhm. Aber gut, jetzt ist natürlich einfach Mitte äh, November zu sagen, man hat es immer schon gesagt, faktisch muss ich auch zugeben, dass ich zu den Leuten gehöre, die im äh, August, September und Oktober auch einfach in einer gewissen Weise müde waren, zu sagen, ja, wir wissen ja, dass das jetzt wieder so kommt, aber hilft es jetzt da irgendwie den, den großen Bohai drum zu machen? Es müssten doch jetzt eigentlich alle kapiert haben, dass es irgendwie so läuft und äh, dass wir einen ähnlichen Anstieg bekommen wie letztes Jahr. Ähm, und, und jetzt, wo er da ist, ist auf einmal die Aufmerksamkeit auf dem Thema drauf. Da braucht man jetzt gar nicht mehr so schieben.
0: Mhm. Und ich denke aber, eine andere, ein anderer Grund, den wir auf jeden Fall auch noch ansprechen müssen, ist diese total niedrige Impfquote. Ne? Ich fand so Darstellungen, die ich jetzt unter anderem auf Twitter gesehen habe, ganz interessant, wo die Impfquote aufgetragen wurde bei, äh, für alle europäischen Länder und da zu sehen, dass die drei deutschsprachigen Länder tatsächlich die ja. äh, traurigen Spitzenreiter, sind sondern auch wirklich mit Abstand. Ne? Ich habe nochmal gedacht, das müsste man sich eigentlich auch noch mal, ja ich weiß auch nicht, psychologisch angucken oder vielleicht auch eher eine Soziologin dazu fragen oder so, wie das kommt. Also das ist ja schon wirklich beachtenswert, dass so sozusagen der deutschsprachige äh, ja so Kultursprachraum äh, mit Abstand der schlechteste ist, wenn es so an die Impfquote in der Gesellschaft geht.
2: Ja, also die Grafik habe ich auf Twitter auch gesehen. Ich habe nicht tiefer reingebohrt, aber die hat mich schon auch sehr beeindruckt. Also wenn das so stimmt, äh, dann ist das ja schon, ja, drängt sich gleich die Frage auf, ob es eben im gemeinsamen Sprachraum da auch Interaktionseffekte gab, die die Menschen in allen drei Ländern stärker als anderswo davon abgehalten haben.
0: Hm. Müsste man vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen. <lacht> ich meine, ich,
2: vielleicht nur, nur ein Satz. Ich frage mich da natürlich auch, ob es da eine Interaktion damit gibt, irgendwie zu lange das Gefühl zu haben, es lief ja eigentlich gut. Also dass uns jetzt halt weiterhin dieser sehr gute Sommer 2020 einholt, ja. wo einfach viel zu viele Leute das Gefühl äh, bekommen haben, ist ja alles kein Problem, ist einfach doch weit weg von den Leuten wahr. Mhm.
1: Ja, man hat ja auch jetzt das Gefühl, dass die Leute nehmen das gar nicht so wahr. Ne? Also ich, wenn ich hier so auf die Straße gehe, hat man ja das Gefühl, das verhalten sich alle wie vor der Pandemie. Also außer, dass man im Supermarkt noch eine Maske auf hat. Aber ich glaube auch, also diese Müdigkeit, also die merke ich auch an mir selber. Wir sind ja alle müde von, diesen ganzen, ähm, von dieser ganzen Pandemie. Und ich glaube auch, die Bereitschaft der Leute jetzt nochmal richtig zurückzustecken. Ne? Also da ist auch dieses... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das typisch deutsch oder typisch deutschsprachig, dieses beleidigt sein, man hat uns doch gesagt, wenn wir uns alle impfen lassen, dann wird alles wieder gut und jetzt kommen wieder diese Restriktionen. Also das ist das ist ja auch eine ganz unschöne Dynamik, die sich da jetzt irgendwie entwickelt zwischen Bevölkerung und Politik und Maßnahmen. Also ich weiß auch nicht, wie man dem noch ja. vorbeikommt. kommt.
0: Ähm, äh Absolut. Okay, aber dann kommen wir mal zu dem großen Bereich, was tun wir jetzt dagegen? Ich glaube, ein paar Sachen haben wir natürlich auch schon genannt, äh, Impfquote erhöhen. Und ähm, da, die gucken wir uns ja später auch noch an, wie eventuell auch eine dritte Impfung oder auch Impfung von Kindern und Jugendlichen da noch helfen können. Auch so Dinge ja, wie jetzt Kontaktreduktion und auch letztlich wahrscheinlich Absage von Großveranstaltungen sehe ich jetzt auch so ein bisschen, dass man da eigentlich nicht drum herum kommt. Ne? Und ähm, wir wollen heute aber jetzt ja erstmal nochmal noch mal den Fokus rechnen eben auf diese Schnelltests. Ne? Und vielleicht, ähm, ja, vielleicht Jonas fängst, noch mal anzu erklären, was sozusagen die Grundidee ist. Warum sind diese Schnelltests so ein, so ein wichtiges Werkzeug in dem Werkzeugkasten zur Bekämpfung der Pandemie, auch wenn sie nicht ganz perfekt sind. Also der, der Riesenscharm ist
2: aus meiner Sicht da drin, dass es einfach eine zusätzliche Maßnahme ist, die auch in den Alltag vergleichsweise wenig eingreift. Eine Maske, die behindert gerade mich als Brillenträger potenziell irgendwie jede Minute, wo ich es nicht hinbekomme, das an der Nase ordentlich abzudichten oder die Brillengläser, die falsche Temperatur haben. Kontaktbeschränkungen, wo ich jemanden gar nicht mehr treffen darf, sind auch ein riesen Eingriff. So ein Schnelltest, der kostet mich morgens fünf Minuten und ich muss dann zehn Minuten später nochmal dran denken, drauf zu schauen. Also gerade eben auch der Selbsttest, und ähm, es ist dementsprechend potenziell für ganz viele Leute eine sehr niederschwellige Maßnahme. Ähm, und der Grundgedanke für uns auch bei der bei der ja, starken Werbung, die wir als freiwilligen Team für diese Schnelltests machen, der kam halt daher auch erst recht in einer Phase, wo es eben noch keine Impfung gab. Wir haben da ja, wie gesagt, August letzten Jahres mit angefangen mit dem Thema. Ähm, der kam daher zu sagen, wenn ich einen R-Wert, und ich hoffe, das ist für eure Hörer generell klar, aber wenn ich einen R-Wert von größer 1 habe, will heißen, eine Person, die sich selber infiziert hat, infiziert im Mittel mehr als einen anderen. Hm. Lassen wir es mal hm. 1,3 oder 1,5 sein. Dann, ähm, dann wächst die Zahl der Fälle von Woche zu Woche exponentiell an, so lange, bis ich gegen eine Wand laufe, zum Beispiel zu viel Hospitalisierungen, zu viel Todesfälle, was auch immer mir da nicht gefallen mag. Aber irgendwas, sozusagen in Summe wird es halt immer jede Woche schlimmer. Sobald ich R unter 1 drücke und dort halten kann, fallen die Fallzahlen von Woche zu Woche. Und da reicht eben auch ein R-Wert von 0,9 oder 0,8, dann geht die äh, Welle, sehr schnell zurück. Und der Grundgedanke bei Schnelltests ist jetzt einfach selbst ein Test, der nur in Anführungszeichen äh, 90% oder 80% Prozent der Fälle finden würde. Und selbst einer, wenn es so schlechte gäbe, und davon gibt es wenige, die nur 50% der Fälle finden würden an den infektiösen Tagen, dann würde das trotzdem heißen, ich, äh, wenn ich 50% der ansteckenden Personen sofort entdecken würde, und da gibt es jetzt noch zwei, drei Parameter, muss man berücksichtigen, aber dann würde ich von einem R-Wert von 1,2 ja zu einem R-Wert von 0,6 kommen. Also ich brauche in Summe ja bei einem R-Wert von 1,3, 1,5, den wir historisch schon häufiger hatten, gar nicht so einen riesen zusätzlichen Hebel zu den anderen Sachen, die ich schon mache, um wieder unter eins zu kommen. Und das ist eben, das, also Kettenreaktionen in einem Atomkraftwerk oder in einer Atombombe, da ist ja eben auch gerade, das Exponentielle ist, äh, ist, das Krasse, weil es eben nach oben oder nach unten durch die Decke gehen kann. Und das war eigentlich so der Grundgedanke zu sagen, okay, wenn ich genug Leute teste, und das ist natürlich ein wichtiges Wenn, ich muss die Tests haben, die Leute müssen es auch verstehen, die müssen sie auch nutzen und sie müssen dann auch die Konsequenzen draus ziehen. Aber wenn das so ist, kann ich einen Beitrag zur Erwerbssenkung äh, leisten. Also, das sind wir als Team halt auch vollkommen pro Impfung an den Stellen, wo mhm. sinnvoll und nötig, pro Abstand, pro Maske, pro was auch immer. Aber als Zusatzmaßnahme einfach im Mix immer berücksichtigen, wo ich kann, und wo absolute Perfektion in der Diagnose nötig ist, da natürlich mit einem PCR-Test arbeiten. Das ist das sensitivste Werkzeug, was wir haben, um ein Virus zu identifizieren. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, also persönliches Beispiel, ich bin am Wochenende Zug gefahren, ich habe jetzt heute eine rote Corona-Warn-App. Was mache ich? Ich mache jeden Tag einen Schnelltest. Dann kann es trotzdem noch passieren, dass der Schnelltest das übersieht, dass ich krank bin. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es entdecke, bevor ich andere Leute anstecke, wird deutlich verbessert dadurch, dass ich den Schnelltest zusätzlich mache. Das, äh, der Schnelltest ändert nichts dran, dass ich trotzdem die Maske trage, da wo es empfohlen wird. Aber ich bringe halt einfach einen weiteren Hebel rein.
1: Genau, ich glaube, ich finde auch diese, diese gerade diese Bewertung der Teste als ein Part von, von mehreren Maßnahmen ist halt ganz wichtig. Ne? Weil es darf natürlich nicht dazu kommen, dass die Leute sagen, ah, ich bin auch getestet, da kann ich mich jetzt auch auf einer Veranstaltung mit irgendwie 100 Leuten und alle umgibt, Wir haben ja alle einen Schnelltest gemacht. Ich glaube, da sind dann eben diese, diese, dieses Bisschen, also die nicht hundertprozentige Sensitivität kann einem da natürlich um die Ohren fliegen. Aber ich finde auch, genau. ganz, also ich sehe es ja hier mit meinen beiden Kindern in der Schule, die sich ja auch regelmäßig testen, da werden schon Kinder rausgefischt und Infektionsketten unterbrochen, muss man ganz ehrlich sagen. Und durch zusätzlichen Maßnahmen, wie jetzt in unserem Fall Masken und Luftfilter und Lüften, ähm, hat man da eben, also gerade in unserer Klasse gab es jetzt irgendwie zwei, drei Fälle. Es kam, kam aber da eben nicht zu so einem Superspreader-Event, den man natürlich gehabt hätte, wenn man die Kinder eben morgens nicht rausgezogen hätte und die da acht Stunden im Raum zusammengesessen hätte. Also ich finde ja. das auch extrem wichtig und im Nachhinein kann man natürlich immer klug reden, aber diese Abschaffung der kostenlosen Tests, das hat, glaube ich, dieser ganzen Akzeleration jetzt nicht geholfen. Das ja, absolut.
2: Ich glaube, ja. glaub, eine Falle, in der die Politik natürlich auch war und da haben wir jetzt auch als, äh, als äh, Think Tank natürlich nur begrenzt helfen können, ist... Äh, es war vollkommen klar, wenn ich jemanden einmal impfe und der dann über Monate oder vielleicht sogar Jahre einen positiven Effekt davon hat, ist es natürlich viel mehr wert, als wenn ich schaffe, dass sich jemand regelmäßig testet. Selbst, äh, ja. wir haben ja vor einem Jahr schon gesagt, die Tests können auf unter einen Euro fallen. Das ist auch in Deutschland tatsächlich so weit gekommen. Äh, trotzdem ist es natürlich, wenn ich irgendwie jede Woche mehrmals pro Person einen Euro ausgeben muss, das summiert sich im Laufe der Zeit vollkommen klar. Mhm. Ähm, und, und, und trotzdem ist natürlich äh, ein Test, den ich zusätzlich mache, gerade in der Phase, wo dann Delta kam und ähm die Wirkung der Impfung mit der Zeit, aber auch mit dem äh, äh, Übertreten zu Delta, einfach die Impfwirkung hat nachgelassen, dann ist natürlich äh, ein Test auch bei einem Geimpften hilfreich, um Durchbruchinfektionen mhm. rechtzeitig zu entdecken und dann da eben keine neuen Infektionsketten entstehen zu lassen.
0: Ja, ähm, genau, weil das ist nämlich das erste schon ganz wichtige Missverständnis, was man vielleicht auch mal ausräumen sollte. Den, dem Test ist es ja eigentlich egal, ob ich geimpft bin oder nicht, ne? sondern diese Schnelltests ja. sind ja insbesondere da sehr gut drin, Leute rauszufischen, die eine hohe. Viruslast, also niedrigen CT-Wert in der PCR, würde man sagen, haben also die, die eben besonders infektiös sind, ne, die erkennen die Schnelltests eben besonders gut.
2: Absolut, genau. Und die Tests sind ja, wenn das vielleicht manche nicht wissen, die sind ja auch auf einen Teil des Virus gemacht, der mit der Impfung überhaupt nichts zu tun hat. Also die Impfungen, die schauen ja auf das Spike, simulieren sozusagen, da wäre Spike da und triggern dann das Immunsystem darauf anzusprechen. Die Antigen-Tests, die überprüfen ja, ob das äh, Hüllprotein, das N Nukleokapsidprotein von dem Virus in der Nase oder im Mund oder im Rachen vorhanden ist. Also auch die Fragen immer, ob das bei einem Geimpften jetzt irgendwie mehr oder weniger gut funktioniert. Von dem Mechanismus, den man anwendet her, äh, ist zum einen die Mutationsrate in dem N-Protein viel niedriger als in dem Spike-Protein, weil da ja kein Selektionsdruck drauf ist. Das ist eben gerade nicht der Teil, um den sich das Immunsystem kümmert. Äh, und äh, dementsprechend ist sozusagen die äh, die relativ simple Logik, wenn genug Virus ist, um jemanden anzustecken, dann ist da auch dementsprechend genug N-Protein drin, dass der Schnelltest das mit hoher Wahrscheinlichkeit entdeckt. Das ist halt so die, die Basis äh, Logik, die auch ja von vielen Studien bestätigt ist, mit, äh, mit der man an so einen Test rangehen muss. Und mhm. wann immer ich auf ein Einzelevent schaue, gibt es eine Restunsicherheit. Wenn ich aber eben bewusst auf die Gesellschaft schaue und den Test nicht egoistisch mache, ich, ich mich selber kann ich mit einem Test ja sowieso nicht schützen. Ich kann Leute schützen, die ich treffe und ich kann die Leute schützen, die Leute treffen, die ich treffe. Also sozusagen die Ketten, die von mir aus potenziell weitergehen können, die kann ich verhindern. Und wenn ich Pech habe, stoppe ich die auch nicht bei meinen direkten Kontaktpersonen schon, weil ich die im Zweifel gestern angesteckt habe und heute mein Schnelltest erst positiv ist. Ja, das kann passieren. Aber wenn ich dann schnell reagiere und die alle informiere und die jetzt mal einen Tag lang niemanden mehr treffen oder zwei bis ich mein PCR-Ergebnis habe, um sicher zu gehen und die sich dann eben isolieren, in, in Quarantäne gehen, dann habe ich erfolgreich eine Infektionskette gestoppt, weil ich einfach mit dem Schnelltest und dann schneller Informationen meiner Kontakte, ohne auf irgendein Gesundheitsamt warten zu müssen, dann habe ich eben den Virus gewissermaßen überholt und den Vorteil, den der Virus immer hat, weil er sich asymptomatisch, präsymptomatisch ausbreiten kann, den habe ich dann wettgemacht, weil wir einfach mit digitaler Kommunikation
0: äh, ja an ihm vorbeischießen können, wenn wir uns gut anstellen. Ja, super. Ja, ja du hast gerade schon gesagt, sozusagen, die Tests sind imperfekt und ist aber auch nicht so schlimm, weil wir eben diese gesamtgesellschaftliche Perspektive für die Tests haben. Ich würde doch ganz gerne noch einmal so ähm, über Prozentzahlen reden, auch wenn das vielleicht <lacht> immer nicht so ja. gerne gemacht wird. Aber ähm, genau, und zwar habe ich in meinem Kopf immer so diese Unterscheidung, ob ich die Schnelltests bei symptomatischen Leuten anwende, also Leute, die typische mit Covid-kompatible Symptome haben, oder eben bei asymptomatischen. Und dass sozusagen die Sensitivität der Tests äh, sehr unterschiedlich ist. Und dass man vereinfacht sagen kann, so habe ich es mir gemerkt, dass diese Schnelltests exzellent darin sind, anzuschlagen, bei Leuten, die Symptome haben. Und dass sie, naja, so mittelgut darin sind, oder zumindest nicht ganz so gut darin sind, ähm, bei Leuten, die keine Symptome haben. Würdest du das auch so sagen?
2: Also, das, wenn ich darf, würde ich ein kleines bisschen ausholen. Ja, klar. Die, die kurze Antwort ist, du hast recht, es ist aber eine Fehlinterpretation. Und das muss ich jetzt natürlich erklären. Du hast recht, es ist so, aber das ist nicht kausal, sondern das ist ein, ein indirekter Effekt. Und zwar liegt es daran nicht. Ich hole mal ein bisschen aus, wie sich nach meinem Verständnis äh, der, der Krankheitsverlauf darstellt. Ich bin am Sonntag im Zug gefahren, deshalb habe ich eine rote Corona-Warn-App. Jetzt kann es sein, dass in den fünf Minuten, wo ich was gegessen habe, ich mir das Virus am Sonntag geholt habe. Heute ist Dienstag, ist jetzt also zwei Tage her, wenn ich es mir am Sonntag geholt habe und das Virus nicht sofort irgendwie von Antikörpern, die ich hoffentlich noch habe, attackiert und kaltgestellt wurde. Wenn es das Virus geschafft hat, sich bei mir in der Nase zu vermehren, dann ist das jetzt in einer Phase, wo es exponentiell immer mehr wird irgendwann so viel wird, dass ich es typischerweise beim Ausatmen in, in Mengen ausstoße, die jemanden in meinem Umfeld anstecken können. Das hält eine bestimmte Anzahl von Tagen an, da ist die Viruslast hoch und dann fängt mein Immunsystem aber an, das wieder runterzudrücken. Und dann irgendwann habe ich zwar noch eine gewisse Anzahl von Viren im Körper oder vielleicht auch nur noch Virus-Schnipsel und das dauert dann relativ lange an. So, das ist für mich so der Gesamtverlauf. Wichtig sind ja diese mittleren Tage, da wo genug Virus bei mir in der Nase ist, dass ich andere Leute anstecken kann. Und diese Zeit, die fällt jetzt zusammen mit der Phase, wo ich Symptome habe. Die Ansteckung beginnt ja normalerweise so ein, zwei, drei Tage vor Symptombeginn, mhm. dauert dann eine gewisse Zeit an. Und wenn ich jetzt die Symptome als Trigger nehme, dann teste ich die Leute also typischerweise genau in dieser Phase der hohen Viruslast. Und da kann ich dann sagen, ja, der äh, der Test hat eine hohe Sensitivität. Der hat die hohe Sensitivität jetzt aber nicht wegen der Symptome, dem, dem Test sind die Symptome egal, okay. sondern nur, weil Symptome ja. und hohe Viruslasten der gleichen Zeit sind. Ja, so. Das ist super. Jetzt würde ich gerne auch noch das Gegenteil erklären, weil das ist, glaube ich, das für die Leute noch schwierigere zu verstehen. Warum ist es bei Asymptomatischen äh, so, äh, so schlecht, der Test? Das liegt daran, wie wir asymptomatische Infizierte definieren. Das definieren wir darüber, dass die einen positiven PCR-Test haben. Wenn jetzt jemand gar keine Symptome hat, dann kann ich äh, jemanden asymptomatisch erwischen, äh, weil er gerade eben in dieser Hochphase mit der hohen Viruslast ist asymptomatisch. Ähm, ich kann Ihnen aber auch die ich weiß, die Zahlen nicht mehr so sauber im Kopf wie noch vor ein paar Monaten, die, die zwei, drei Wochen danach, also sagen wir mal grob eine Woche infektiös, hohe Viruslast anstecken, danach noch zwei, drei Wochen immer noch PCR-positiv aber halt die komplette Zeit asymptomatisch. Das heißt, wenn ich asymptomatische, bei denen ich ja dann im Zweifel nicht weiß, wann haben die sich angesteckt, wenn ich die als Gesamtgruppe anschaue, sind da ganz viele drin, die sind gerade nicht in der ansteckenden Phase, haben dann einen negativen ähm, Schnelltest, dann heißt oh, guck mal, die PCR hat bei dem aber die Infektion gefunden, der ist asymptomatisch, da hat der Schnelltest nicht gut funktioniert. Stimmt, wenn ich darauf gucke, ob der Schnelltest Leute findet, die laut PCR infiziert sind. Ja, der hat ein bisschen Virus in sich, aber wenn ich wissen will, hat er so viel Virus in sich, dass er auch ansteckend sein kann, dann würde ich ganz viele dieser asymptomatischen aus meiner Statistik rausschmeißen, weil jemand, der vor einer Woche ansteckend war, das Virus aber mit seinem eigenen Immunsystem schon längst ähm, unter Kontrolle bekommen hat und nur noch mit der ja wirklich mikroskopartig genauen ähm, PCR-Methode äh, nachweisbar noch, noch Reste von Virus in sich trägt. Das ist einfach kein fairer Vergleich. So, und jetzt höre ich auch auf mit der Erklärung.
0: Ich hoffe, es war hilfreich. Richtig gut, ja. Da habe ich noch was gelernt. Das macht, macht voll Sinn
1: für mich. Absolut, ja.
0: Ja.
2: ja, und das, ich glaube, am Ende merkt man auch, äh, das ist genau das Problem. Ich habe jetzt eine ne ganze Weile ausholen müssen, der Zusammenhang ist halt doch komplexer, als man ihn irgendwie in einer Talkshow in einem Zehn-Sekunden-Wortbeitrag unterbringen kann. Ja. Und deshalb zu sagen, ja, natürlich ist er beim Symptomatischen besser, das heißt aber nicht, dass er bei dem, was ich erreichen möchte, nämlich infektiöse Personen zu finden, dass er da schlecht wäre. Und selbst wenn das ist, ist es auf gesellschaftlicher Ebene trotzdem ein hilfreiches Werkzeug, solange die Leute nicht leicht nicht werden. Das ist so diese Mehrstufigkeit der Logik, die dafür mhm. gesorgt hat, dass wir ein Think Tank gründen mussten, um diese Botschaft rüberzubringen.
1: Mhm.
0: Ja. Und wenn man das jetzt, ähm, dieses Werkzeug aus dem Werkzeugkasten zur Bekämpfung der Pandemie ähm, jetzt wieder gezielt einsetzen will, was würdest du denn sagen, wie häufig und äh, was für einen großen Teil der Bevölkerung müsste man denn testen, um den R-Wert jetzt ähm, signifikant, sagen wir mal um 0,5 oder sowas zu senken? Da gibt es ja auch, glaube ich, durchaus Modellierungsstudien zu, ne?
2: Ja, da gibt es Modellierungsstudien. Also 0,5 ist natürlich schon ein Wort. Ich habe jetzt mal geguckt, in den letzten Wochen waren wir, wie gesagt, irgendwie so bis, bis R-Wert 1,3. Also ich würde argumentieren, eine Senkung um 0,3, 0,4 wäre auf jeden Fall schon ausreichend gewesen, mhm. auch jetzt im, im September und, und Anfang November, wo es so arg hoch war. Es hängt noch wichtiger als von der Anzahl von Tests natürlich von der Konsequenz ab, äh, was danach mhm. passiert. Also wenn wir uns, äh, wenn wir es schaffen, das Thema so zu kommunizieren, dass die Leute das nicht als Strafe wahrnehmen, sondern mhm. wir so eine positive, solidarische Diskussion hinbekommen und ein einzelner positiver Schnelltest im Zweifel dazu führt, dass die Person sofort ihre ganzen Kontakte informiert und die erstmal einen Tag lang sich isolieren. Weißt du, dann, dann habe ich mit einem Schnelltest schon verdammt viel erreicht. Wenn die Leute nach dem ersten Schnell Test sagen, oh, der könnte ja auch falsch positiv sein ähm, und dann erstmal noch einen Tag weiter rumlaufen. Dann habe ich einen Schnelltest mehr oder weniger verschenkt. Hm. Ähm, ich will mich jetzt nicht um eine Antwort drücken. Wir haben im, äh, im äh, Winter und Frühjahr, äh, wo die Schnelltests ja gerade anfingen, in großen Stückzahlen verfügbar zu sein, da haben wir immer mit sozialen Modellen gearbeitet zu sagen, äh, wenn sich irgendwie die Hälfte der Bevölkerung oder, äh, oder 30 Prozent oder 70 Prozent der Bevölkerung vielleicht so zweimal die Woche testen. Das war allerdings noch in der Alpha-Variante. Jetzt mit Delta würde man vielleicht etwas höher gehen wollen. Ähm, ich, ich denke, es ist im Moment tatsächlich was, und das ist auch nach meinem Verständnis von, von manchen Experten, wie Professor Drosten der in seinem Podcast ja auch wieder äh, da ein Fragezeichen dran gesetzt hat. Die Hauptsorge ist, dass wir auch jetzt wieder nicht genug Tests beisammen bekommen werden, um den Effekt zu erzielen. Es ist jetzt nicht Wunschkonzert, dass ich sage, ah ja, okay, äh, viermal die Woche testen wäre zu viel. Was ich persönlich mache, ist, wenn ich mich mit anderen Leuten treffe außerhalb der Familie, dann gucke ich, dass ich vorher einen Test mache. Und wenn ich am Tag davor schon einen gemacht habe, dann sage ich, hm, ist das jetzt eine, eine sehr vulnerable Person, mit der ich mich treffe, dann mache ich vielleicht trotzdem nochmal einen Test. Ähm, so, jetzt bin ich in einer luxuriösen Situation. Ich habe mich da mit Tests für einen Euro eingedeckt. Ähm, das wird nicht jeder so handhaben können. Aber äh, die, die Tendenz einfach zu sagen, die Leute zu ermutigen, trotz Impfungen sich zu testen und dadurch die Wahrscheinlichkeit zu senken, jemand anders anzustecken. Das ist für mich der Kern. Mhm. Und ja, viel hilft viel. Ganz einfach. <lacht>
1: Ja. Also, das mache ich, ehrlicherweise macht das auch so, dass, also, dass, dass man sich, bevor man sich eben, genau, mit, mit Personen außerhalb der Kernfamilie trifft, nochmal testet, obwohl wir uns auch bei der Arbeit regelmäßig testen. Was ich allerdings sehr interessant finde, ist, dass der Markt das ja schon wieder alles regelt. Wir haben am Freitag nämlich jetzt jemanden getroffen und ich habe in vier Läden keine Schnelltests mehr bekommen. Also keine Selbsttests ja. mehr. Und als ich die dann gefunden habe, waren sie irgendwie viermal so teuer wie noch vor drei Wochen. Also, das ist halt auch schon, ja.
0: Genau, das finde ich auch wieder ja, schrecklich, das dass die Preise
1: tatsächlich wieder angestiegen sind. Ne,
2: von ja, absolut. Ja, absolut. absolut. Ja, ja. ja, genau. Also ich glaube, da ist Angebot und Nachfrage ist da auf jeden Fall ein Thema. Jetzt die ansteigende Welle ja. hat sicherlich die, den Demand hochgepusht. Wahrscheinlich sind die 80 Cent pro Test, die wir zwischendurch äh, gesehen haben, auch nicht kostendeckend für die komplette Lieferkette. Obwohl wir wissen, äh, so der eigentliche Teststreifen an sich, der ist äh, für 25 Cent ist der wirtschaftlich herstellbar, wenn man in großen mhm. Zahlen unterwegs ist. Das kennen wir mhm. aus dem Bereich Malaria zum Beispiel. Also die Technologie ist nicht das Teure. Es ist dann fast mehr das ganze Plastik, was man außenrum jetzt noch mitbraucht. Mhm. Ich, ich glaube, ein Effekt, den wir auch haben, wir haben ja im März, April im Rückblick eigentlich doch da einen richtig guten Weg in Deutschland gehabt, auch wenn ich jetzt in andere Länder guppe, äh, schaue, dass wir äh, über diese Ausnahmegenehmigungen ähm, übers Farm diese ganzen Sonderzulassungen äh, hatten. Also noch bevor die einzelnen Firmen ähm, eine CE-Selbstzertifizierung zusammen mit einem TÜV oder einer anderen äh, benannten Stelle durchführen konnten, konnten sie durch einen direkten Antrag beim B Farm ihren Test mit Sonderzulassung auf den Markt bringen. Die galten, wenn ich es richtig im Kopf habe, jeweils ein halbes Jahr. Davon werden jetzt auch keine neuen mehr gemacht, weil jetzt die Ansage halt ist, naja, jetzt haben wir eigentlich genug Zeit gehabt, dass jeder Hersteller einfach den normalen CE-Prozess gehen kann. Heißt aber faktisch, dass ein paar Hersteller auch wieder vom Markt verschwinden, die eben auf dem Weg äh, jetzt nicht mehr zugelassen sind. Also Kombination aus äh, sozusagen Angebotsreduktion auf der Herstellerseite plus diese Dynamik im Sommer sicherlich auch weniger Nachfrage, dann das Wegfallen der der freien Tests äh, hat natürlich auch den Markt verändert. Wenn ich vorher die Möglichkeit hatte, einen Test kostenlos zu bekommen, habe ich nicht so viel Geld für einen Selbsttest ausgegeben. Ach, jetzt komme ich vielleicht wieder auch in die Phase, wo auch wieder Druck auf die Preise kommt, weil ich jetzt natürlich wieder bei mir um die Ecke in die Apotheke gehen kann. Null Euro ist natürlich attraktiver als irgendwie, keine Ahnung, 1,15 Euro im Supermarkt, zwei oder so weiter.
0: Hm.
1: Ja. Und
0: vielleicht noch so eine letzte praktische Frage, wo guckt ihr nach, ob der Test, den es am Discounter um die Ecke zu kaufen gibt, auch wirklich valid ist und ob das einer ist, der sozusagen auch empfohlen ist?
2: Also für mich ist da eine, eine Untersuchung, die das Pi gemacht hat, müssen wir nach, äh, nachher mal raussuchen, eigentlich so die Referenz. Die ist von der Methodik her nach meinem Verständnis jetzt nicht perfekt, weil die natürlich nicht mit frischen Proben jetzt irgendwie äh, Dutzende von Tests verschiedener Hersteller vergleichen konnte, sondern die mussten notgedrungen dann mit eingefrorenen, aber dafür auch standardisierten Proben arbeiten. Und äh, die haben ganz schön halt einfach mit demselben Testprotokoll ganz viele verschiedene Tests verglichen. Und das kann jetzt sein, dass die Metrik, die Sie da verwenden mit den eingefrorenen Proben, an manchen Stellen ein bisschen verzerrt und manche Tests bevorteilt und andere benachteiligt. Das lässt sich nicht objektiv äh, bestimmen. Ich kenne keine bessere Datenbasis. Von daher ist das für mich so die Tabelle, in die ich dann reingucke, ähm, um, um zu schauen, ob ein Test jetzt gut oder schlecht
0: abgeschnitten hat. Ja, das hatte ich auch so im Kopf. Annette, guckst du da auch nach oder hast du was anderes?
1: Nee, also ich tatsächlich, ich habe dann, also ich habe lange keine Tests mehr gekauft, muss ich auch sagen. Also ich habe, wir sind bei der Arbeit getestet. Die Kinder habe ich dann immer zu den Testzentren gebracht. Das geht ja noch, ähm, hm. weil die noch klein sind. Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich auf die Packung, da steht ja dann auch drauf, irgendwie Zulassung nach, so und so. Und manchmal steht da eben noch diese Sonderzulassung. Ähm, und manchmal steht dann eben schon CE-Zeichen drauf. Aber das ist ein guter, vielleicht können wir das nochmal in die Notes da. Kann, ja, ne? Dann kann, weiß ich auch, wo ja. ich gucken kann.
2: <lacht> und, und es ja. gibt auch noch, will ich vielleicht noch darauf hinweisen, es gibt auch eine Webseite äh, schnelltestrechner.de ähm, Ich bin ehrlicherweise, muss ich nochmal nachfragen, nicht ganz sicher, ähm, wie regelmäßig die im Moment noch aktualisiert wird. Ähm, mhm. Das ist eine Webseite, wo unter Tests vergleichen sehr schön grafisch auch nochmal Sensitivität und Spezifität der verschiedenen Tests dargestellt wird. Und ah. da sind im Moment sozusagen 402 Seiten, wo die verschiedenen Tests miteinander verglichen sind. Ja. Äh, und okay. äh, da kann man jetzt auch sagen, ich möchte zum Beispiel nur vom Pi Evaluierte sehen, äh, mhm. nur Selbsttests sehen, dann kürzt sich die Liste schon mal ein. Und äh, ich finde es immer ganz spannend, das sich auch nochmal anzugucken, ähm, einfach um ein bisschen humble zu werden, es, also ohne Werbung jetzt machen zu wollen, aber es, es gibt einen Test, der einfach sehr früh auf dem Markt war, der Abbott ähm, Rapid Diagnostics Pan Bio. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Studien, die den untersucht haben. Und da habe ich Sensitivitäten ähm, bei verschiedenen Studien in, im Vergleich, von 95% Sensitivität beim selben Test ähm, bis runter auf es müssen irgendwie so 22, 23 sein, da kriege ich jetzt die, die Zahl gerade nicht dargestellt. Mhm. Aber von Pan 20 bis 95 sind alle Werte dabei von verschiedenen mhm. Studien. Also da sieht man auch nochmal, und da sind viele Ergebnisse dabei, die sind irgendwie oberhalb von 80, oberhalb von 90. Man muss halt auch einfach immer nochmal genau schauen, das, was wir vorhin besprochen haben, symptomatische versus asymptomatische. Mhm. Ähm, was habe ich denn da untersucht? Was für eine Testkohorte ne, habe genau. ich? Ja, habe ich jetzt eine, also jetzt ein klassisches Beispiel für uns ist, wenn uns ein Mediziner, der ähm, auf, äh, auf Normal- oder Intensivstationen Tests einsetzt, wenn der uns sagt, wie seine Ergebnisse sind, da weiß ich von vornherein, der wird wahrscheinlich Schnelltests ähm, ein eher schlechtes Zeugnis ausstellen, wenn der natürlich Leute testet, die aufgrund von Corona-Infektionen zu ihm kommen. Klar. Naja, wann komme ich ins Krankenhaus? Das ist eben nicht mhm. die Frühphase, wo die Viruslast extrem hoch ist, sondern das ist die Spätphase, wo ein PCR-Test noch Virus nachweisen kann, wo der Mensch aber nach meinem Verständnis im Wesentlichen mit seinem eigenen Immunsystem kämpft und nur noch marginal mit dem Virus. Da ist der Schnelltest einfach nicht mehr das richtige Werkzeug. Deshalb äh, so ein bisschen ist das für mich auch, Immer so der, ähm, ja, der die Warnung, ähm, ob jetzt auf der Box draufsteht, CE-Zulassung oder Sonderzulassung, ist glaube ich ein sehr schwaches Kriterium. Ob es vom ja. Pi getestet und für gut befunden wurde, ist schon eine Information, weil das Pi auch so eine Schwelle gesetzt hat. Die war, glaube ich, relativ niedrig. Also unterhalb von 70 Prozent Sensitivität haben sie gesagt, der Test ist nicht gut genug. Ähm, aber alles, was oberhalb ist, haben sie dann eben umgekehrt auch nicht mehr unterschieden. Und die Art, wie ich teste, ist eben entscheidend. Ich muss die niedrigen mhm. CT-Werte, die muss ich zuverlässig mit meinem Schnelltest erkennen. Und die hohen CT-Werte in, in erster Näherung mal, vor allem, wenn es mir eben um diesen gesellschaftlichen Effekt geht und nicht drum schütze ich jetzt meine, äh, meine Großtante, wenn ich ins Altenheim fahre. Äh, das sind einfach zwei Diskussionen, die man voneinander trennen muss.
0: Mhm. Super. Ich glaube, dann haben wir ja eigentlich die Schnelltests jetzt für die heutige Folge vielleicht sogar schon umfangreich genug besprochen, oder? Gibt
2: <lacht> Nee, also aus meiner Sicht war das ein, ein guter Rundumschlag und äh, ja, ja. Äh,
0: Super. bin ich
2: vielleicht nochmal zum Abschluss und vielleicht ist das dann auch die Überleitung auf den nächsten Punkt, den du ja schon angekündigt hast. Uns ist es halt wichtig, Schnelltests als Zusatzmaßnahme zu sehen. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich ehrlicherweise gehofft, dass wir mit dem Thema auch aufhören können in dem Moment, wo die Impfung da ist, weil sich die Leute dann alle impfen lassen und das Thema Schnelltest dann einfach vergessen werden kann. Ja. Und in einer gewissen Weise bin ich frustriert, dass wir jetzt im November 2021 immer noch einen Podcast äh, ja. zu, zu dem Thema machen können und, und müssen, einfach weil die anderen Maßnahmen, die wir im Moment haben, halt nicht ausreichen
0: oder nicht ausreichend genutzt werden. Ja.
1: Ja, ja, gut. Ich würde auch gerne mal lieber mal wieder einen anderen Podcast machen und nicht über Corona. Wobei
0: <lacht> allem Aber muss ja. sagen, wir haben ja auch sehr viel über Pilze geredet in den letzten Folgen. Das fand das ich stimmt, auch sehr gut.
1: Das ja, das ist naja.
0: Aber gut, dann kommen wir mal zu den Impfungen, ne? Das ist auch ein Thema, was uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen wird und wo ich auch im also persönlichen Bekanntenkreis immer wieder total viel gefragt werde. Wir fangen vielleicht mal mit so ein paar News-Schnipseln an. Eine Sache, die ich heute auch noch mal aktiv nachlesen musste, war die Evidenz zu dieser Mitteilung, dass unter 30-Jährige jetzt laut Empfehlung der STIKO nur noch mit Pfizer-BioNTech-RNA-Impfstoff geimpft werden sollen. Hat, habt ihr da schon richtige Daten gesehen ähm, dazu, warum das warum das so ist?
1: Nee, also ich habe tatsächlich auch nur die Mitteilung irgendwie durchtickern sehen. Ich habe da nichts, äh, keine wissenschaftliche Auswertung dazu gesehen, warum mhm. das so ist, nee.
0: Genau, also, also ganz grob. In
1: einer Recherche gefunden.
0: Genau, also ganz grob hat man ja sozusagen, geht es ja um dieses Thema seltene, ähm, zum Teil extrem seltene und dafür aber sch potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen, die bei verschiedenen Impfstoffklassen äh, in unterschiedlichen Maßen auftreten. Wir erinnern uns noch, diese vektorbasierten Impfstoffe, also AstraZeneca und zum geringeren Teil auch JJ, die hatten das Problem, dass in ganz seltenen Fällen, vor allem eben bei jüngeren Frauen, ähm, so Clotting-Komplikationen, also diese äh, seltene Form von. Äh, Blutgerinnungsproblemen, also Thrombosen, vor allem in Gehirnvenen, zusammen mit so erniedrigten Thrombozyten, also Blutplättchen im Blut, aufgetreten sind. Und die, bei den RNA-Impfstoffen gab es eben was anderes, auch Selteneres, was aber eher junge Männer betrifft, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das waren eben die Myokarditiden, also die Herzmuskelentzündung. Und ähm, ich habe jetzt nur Verlautbarungen gehört, dass es eben Daten gäbe, dass diese Herzmuskelentzündung wohl fünfmal seltener ähm, nach Pfizer-Impfung Auftreten im Vergleich zu moderner Impfung. Und dass das jetzt tatsächlich der Grund sei, warum mehrere europäische Länder, also in Schweden und Frankreich, das ist das wohl auch schon so eingeführt worden und jetzt eben auch in Deutschland, das so entschieden wurde, dass eigentlich für alle unter 30 nur noch Pfizer empfohlen wird. Genau, und dann haben wir eigentlich so die zwei Breakpoints bei den, ähm, bei den Impfstoffen in Deutschland. Das eine ist 30, und das andere sind 60 Jahre, weil sozusagen über 60 Jahre sind alle vier zugelassenen, also die beiden Vektor und die beiden RNA-Impfstoffe empfohlen. Und dann zwischen 30 und 60 sind eben die zwei RNA-Impfstoffe nur noch empfohlen und unter 30 jetzt anscheinend auch nur noch einer der RNA-Impfstoffe. Ne?
1: Genau, also ich habe gerade auch noch mal auf der, auf der STIKO-Seite nachgeguckt. Also das sind ja offensichtlich so aus aus Impfnebenwirkungsmelde, Registern sind diese Daten hm. ausgeholt, ne? Weil in den Studien hat man das ja nicht äh, nicht beobachten können. Aber gut, da waren ich glaube was Mengen an genau, an, genau dafür was zu klein was zu selten klein. ja das finde ich muss man auch noch mal ganz klar sagen das ist ja ähm, mal wieder ein Zeichen dafür dass diese ganze Surveillance extrem gut funktioniert ne? das sind sehr sehr seltene Nebenwirkungen die ähm, aus den Melderegistern verglichen werden, das werden Empfehlungen angepasst. Also, das finde ich eigentlich wieder eine sehr positive Mitteilung. Genau damals mit AstraZeneca, ne? das war richtig, den allen erstmal zu geben. Und als man dann gemerkt hat, es häuft sich, gab es eben dann da ähm, Vorsichts- oder gab es dann Indikationseinschränkungen.
0: Ja, ja, genau. Und auch, deswegen gibt es ja auch bei Corona-Impfungen sozusagen keine Langzeitfolgen oder Langzeitnebenwirkungen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Unwort, was immer rumgeistet. Und das einzig Langzeitige daran war ja tatsächlich, dass bei anderen Impfstoffen in der Vergangenheit es zum Teil Monate bis manchmal Jahre gedauert hat, bis dieser Mechanismus aufgeklärt war. Aber das lag halt vor allem daran, dass es sehr lange gedauert hat, um darauf aufmerksam zu werden, weil die Surveillance eben nicht so gut war und oft auch, weil viel weniger Leute nur geimpft waren und die eigentlich nicht. Nebenwirkungen sind dabei ja alle innerhalb von Wochen nach der, nach der Impfung aufgetreten und so ist es hier auch, ne? auch bei den vektorbasierten Impfstoffen, diese Clotting-Komplikationen die treten äh, relativ rasch nach der Impfung auf, nach, eigentlich innerhalb von Tagen eher und auch ja. diese Myokarditiden, das braucht jetzt ja nicht zwei Monate, bis das losgeht, ne? sondern es tritt innerhalb der ersten wenigen Wochen auf.
2: Man müsste echt gucken, dass das nicht mehr Langzeitnebenwirkungen, äh, sondern eben spät entdeckte Nebenwirkungen heißt, ja. Äh, ja. weil dann viel klarer würde, dass das einfach mit Statistik und Fallzahlen zu tun hat und nicht äh, mit wann es in Bezug auf den Impftermin
0: auftritt. Ja, das ist echt ganz gut. Genau. Ja, der nächste Themenblock, den ich noch einmal recherchiert habe, war die eigentlich doch erfreuliche Mitteilung, dass jetzt auch Impfstoffe immer mehr für Kinder zugelassen werden. Das ist in der Impfstoffentwicklung ja immer so, dass Impfstoffe als erstes vernünftigerweise auch bei Erwachsenen erprobt werden und man sich dann so peu à peu im Alter sozusagen immer weiter runter tastet. Und ich habe mir drei Studien angeguckt, die praktischerweise alle im New England Journal of Medicine erschienen sind und zwar alle zu RNA-Impfstoffen. Zwei davon haben ähm, einmal, also eine Studie hat Pfizer-BioNTech getestet in Adoleszenten, also Jugendlichen. Und die andere Studie hat Moderna sich angeguckt in Jugendlichen. Und dann gab es jetzt auch noch äh, relativ aktuell eine, die Pfizer-Moderna in Kindern von fünf bis elf Jahren angeguckt hat. Und ich würde die ganz gerne mh, so richtig Journal-Club-mäßig einmal durchgehen, weil das, äh, genau, da sind so ein paar ganz äh, interessante Findings drin. Das erste guckt sich also die erste Studie von den dreien, guckt sich also Pfizer Biontech für Adoleszente an. Das war ein Teil von so einer Phase 1, 2, 3 Studie, also von eigentlich so einer Art Rolling Studie, die sozusagen durchgelaufen ist, von ganz Beginn der klinischen Prüfung bis jetzt zu den großen abschließenden Phase 3 Studien, die also evaluiert hat, wie gut Impfstoffe ab zwölf Jahren wirken. Und das und sozusagen zwölf Jahre aufwärts und eben auch bis ins, bis, bis ins Erwachsenenalter. Und deswegen gibt es zu der jetzt hier untersuchten Gruppe von zwölf bis 15-Jährigen eben auch immer eine Vergleichsgruppe von 16- bis 25-Jährigen, die jeweils dann in Verum und Placebo aufgeteilt und gematcht wurden. Was die jetzt in dieser Alterskohorte bekommen haben, war im Prinzip die Standarddosis von Pfizer-BioNTech. Also sie haben zwei Impfungen bekommen, da war 30 Mikrogramm des Präparats drin und die hatten 21 Tage, drei Wochen Abstand zwischen den beiden Impfungen. Und die äh, sind eins zu eins gematcht worden. 1100 Jugendliche waren in der verum und 1100 waren in der Placebo-Gruppe. Und ähm, diese Studien haben alle immer drei Outcomes untersucht. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Die haben als erstes sich die Sicherheit angeguckt, also wie, wie verträglich ist das, haben sich als zweites angeguckt, die Immunogenität und da vor allem eine Nichtunterlegenheit im Vergleich zu der äh, nächsthöher gelegenen Altersgruppe. Also in diesem Fall jetzt waren die 12- bis 15-Jährigen, ähm, haben die genauso gute Antikörperantwort gemacht wie die 16- bis 25-Jährigen. Und als drittes haben sie sich auch angeguckt, die Effektivität, zum Schutz vor Covid-19, also der symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion. Und was kam jetzt dabei raus bei dieser ersten Studie, also bei der Pfizer-BioNTech bei Adoleszenten? Da kam raus, dass die eigentlich sehr gut verträglich sind und die sowohl die lokalen als auch die systemischen Reaktionen lagen für mich, wenn ich so grob nebeneinander gehalten habe, die Figures lagen ungefähr so in dem Bereich, wie es auch bei den Erwachsenen war. Also zum Beispiel haben praktisch alle lokale Reaktionen gezeigt, wie jetzt vor allem Schmerzen an der Einstichstelle und da war auch ein deutlicher Unterschied zu sehen zwischen der Währunggruppe, die hatten so über 80 Prozent, und der Placebo-Gruppe. Das heißt, eigentlich kann man sagen, fast alle die das Währung bekommen haben, hatten hinterher den Tat der Armweh und äh, bei den, bei den äh, Placebo waren es sozusagen deutlich weniger. Und bei den systemischen Reaktionen, also es ist sowas wie, ähm, wie Abgeschlagenheit, ähm, aber auch Fieber und Kopfschmerzen und so, sah das Bild auch ganz ähnlich aus wie bei den Erwachsenen. Da hatten relativ viele, auch so zwei Drittel hatten so Fatigue angegeben, zum Beispiel, aber auch, das haben wir auch schon bei den Erwachsenen gesehen, immerhin auch 40% Prozent der Placebo-Gruppe haben auch danach gesagt, dass sie Fatigue hatten und so. Ne? Das heißt, das war eigentlich alles ähnlich und es war auch ein bisschen mehr nach der der zweiten Dosis. Das war also irgendwie ganz gut. Was die zweite, diesen zweiten Messwert angeht, die Nichtunterlegenheit der Immunantwort, da war es für mich ein bisschen erstaunlich, dass es sogar noch bessere Antikörperantworten als bei den 16- bis 25-Jährigen da aufgetreten sind. Die haben so ein Ratio berechnet und es war der Tita lag ungefähr bei 1200 im Gegensatz zu 700 bei den jungen Erwachsenen will ich mal sagen. Und dementsprechend war auch der dritte Messpunkt, nämlich die Effektivität gegen Covid-19, ähm, war auch sehr gut. Der war sogar 100% in der Gruppe. Die haben also neu auftretende Infektionen, die symptomatisch eben auch waren, äh, sieben Tage nach der zweiten Impfung sich angeguckt. Und da waren in der Vakzingruppe äh, keiner, der aufgetreten ist, und 16 in der Placebo-Gruppe. Man sieht also, die Zahlen waren jetzt insgesamt nicht total hoch, aber das liegt zumindest nahe, dass es auch eine ähnlich hohe Effektivität eigentlich in dieser Adoleszentengruppe gibt. Ne? Und wie groß war die Gesamtgruppe nochmal, hast du gesagt? Das waren 1.100 jeweils ähm, von den ah, ja. Jugendlichen äh, in dem Alter, das untersucht wurde. Und dann nochmal ungefähr 500 in dieser Vergleichsgruppe der 16- bis 25-Jährigen, wo sie jetzt zum Beispiel die Safety verglichen haben, aber auch die Antikörperantworten. Ne? Ja, ja,
2: okay. Aber bei 1.100 dann 16 versus 0 äh, symptomatische Infektionen ist natürlich, also ich bin jetzt kein Statistiker, aber das fühlt sich schon nach einem, nach einem deutlichen Signal an. Auf jeden Fall, ja. Würde ich auch haben Sie an die 100% Sensitivitäten den äh, Konfidenzintervall angegeben? Ja, genau, das haben Sie natürlich angegeben. Das
0: war so 75 bis 100%. Also da sieht man schon, das war auch relativ weit, würde ich jetzt sagen. Aber genau, da sind die, das liegt einfach daran, dass jetzt 16 ja wahrscheinlich auch nicht so eine große, große Zahl ist. Also wenn man die Studie noch hätte weiterlaufen lassen, dann hätte man da vielleicht auch ein bisschen kleineres Intervall eben ja. bekommen. Ja. ja, klar. Spannend. Ja, genau. Dann etwas äh, kürzer berichten kann ich über die zweite Studie. Das war im Prinzip eine sehr ähnliche Studie, die neben den moderner Impfstoff, also diesen, der hat ja den schönen Namen mRNA 1273. Äh, diese Zahl 12,73 kommt ja daher, dass das die Anzahl der Aminosäuren im Spike-Protein ist. Ne? Ähm, genau, aber auf jeden Fall, das hat, haben die eben untersucht und ähm, auch die haben die Standarddosis genommen von Moderna, das ist ja ein bisschen anders dosiert, das sind 100 Mikrogramm und 28 Tage Abstand und die haben auch ein bisschen anders gematcht, die haben so 1 zu 2 gematcht, Placebo und Verum, also die hatten ungefähr 900, ein bisschen über 900 in der Placebo-Gruppe und über 1800 in der Verum-Gruppe und die hatten auch hat sich anscheinend so etabliert in dem Segment, diese drei Outcomes der Sicherheit, haben auch gesehen, war gut verträglich, hatte so ein ganz bisschen mehr lokale Reaktogenität vielleicht, haben die sich auch die Nichtunterlegenheit der Immunantworten angeguckt. In deren Vergleichsgruppe der 16- bis 25-Jährigen hatten die jetzt ein bisschen höhere Antikörper Titer. Das heißt, das war sowas wie 1400 in der jüngeren Gruppe und 1300 die Titer in der etwas älteren Gruppe. Die haben aber, muss man sagen, auch ein anderes Essay benutzt. Das war jetzt so ein Pseudovirus. Vorhingegen in der ersten Gruppe haben die sich tatsächlich neutralisierende Antikörper angeguckt. Aber egal, genau. Und ähm, die haben sich dann als letzten Parameter auch die Effektivität gegen Covid-19 angeguckt. Und, und auch die haben eine hundertprozentige Effektivität beschrieben nach der, äh, sieben Tage nach der zweiten Impfung. Jetzt muss man aber sagen, da sind die Zahlen noch kleiner. Die haben sozusagen keine Infektionen in der Vakzingruppe und äh, vier in der Placebo-Gruppe gesehen. Jetzt war die Placebo-Gruppe natürlich auch kleiner, weil sie halt eins zu zwei gematcht haben. Genau, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie groß das Konfidenzintervall ist, aber ich nehme an, es wird äh, noch deutlich größer sein.
1: <lacht> ja, Nee ich glaube zusammenfassend muss man sagen genauso wie bei den Erwachsenen funktionieren die halt echt gut, die Impfung, ne? mit äh, den zu erwartenden Nebenwirkungen und dass die Antikörpertiter ein bisschen höher sind, das äh, war ja wahrscheinlich so ein bisschen zu erwarten, weil man ja auch gesehen hat, dass bei den älteren Menschen die Antikörper eben oder die Antikörperantworten äh, ein bisschen abfallen. Also insofern, deswegen hat man ja, da kommst du ja gleich dazu, ne? bei den ganz kleinen dann eben auch ähm, geringere Dosen ja. genommen.
2: Genau, ja. Genau. Also, ich erlebe die Hauptdiskussion bei den Kindern auch gar nicht so sehr um den letzten Prozentpunkt äh, der Effektivität, ja. sondern eher diese Frage, ist die äh, sozusagen die Vorteils-Risiko-Balance in dem Sinne positiv? Was gibt es denn für seltene Nebenwirkungen? Mhm. Äh, wenn ich weiß, bei den jungen Erwachsenen eben halt gerade auch mit den Herzmuskelentzündungen, so Sachen will ich natürlich irgendwie einem Teenager oder erst recht einem äh, Kindergartenkind äh, nicht zumuten, wenn ich irgendwie äh, mir einbilde, da irgendwie drum rumkommen zu können.
0: Ja, aber das muss man sagen, das wird man halt in diesen Studien äh, nie im Leben mitschneiden, weil das ja. natürlich von der Häufigkeit eine Lockstufe, also ein Faktor 10 äh, seltener ist eigentlich, eigentlich als die Anzahl von Kindern, die in diesen Studien eingeschlossen sind. Ne? Ja, klar. Äh, oder sogar mm. noch
2: mehrere Logstufen. Ja. Ich bin voll bei dir. Ich sage nur, das, das sind die Sachen. Ich habe vorhin mit einem Freund äh, telefoniert, äh, der auch aus einer Arztfamilie kommt. Und die, die Frage, Kinder impfen oder nicht, die wird äh, bei uns auch gerade heiß diskutiert, je nachdem, in mhm. welchem mhm. Altersbracket man dann ist. Wo, nach dem Motto, wartet man nur auf EMA, wartet man auf STIKO, will man auch danach noch länger warten, will man es gar nicht... Da ist, glaube ich, bei den Kindern, also so, wo ich im Erwachsenenbekanntenkreis kenne ich keine Diskussion. Da ist einfach, man impft sich und fertig. Aber bei den Kindern ist es tatsächlich spannender. Von daher ja. bin ich jetzt auch auf deine dritte Studie noch sehr gespannt, die du besprichst. Genau, dann besprechen wir jetzt nämlich mal die
0: dritte Studie. wird jetzt noch ein bisschen kontroverser, weil jetzt kommt die nächste jüngere Altersstufe, nämlich die Kinder von fünf bis elf Jahren. Und das fand ich jetzt auch ein ganz spannendes Studiendesign. Das ist gewissermaßen auch eine zusammengelegte Phase 1-Studie, die der Dosisfindung gedient hat. Und dann direkt im Anschluss stattfindend eine Phase 2 und 3 rein randomisierte Studie. Das heißt, sie haben, haben das aber gemeinsam eingereicht, also um den Prozess einfach zu beschleunigen. Und in dieser ersten Phase-1-Studie wurden jeweils 16 Kinder mit verschiedenen Dosierungen geimpft, nämlich 10 Mikrogramm, 20 Mikrogramm und 30 Mikrogramm von diesem Ursprungsvakzin von Pfizer-BioNTech. Wir erinnern uns ja, 30 Mikrogramm war sozusagen die Standarddosis. Und auf der Basis von der dort beobachteten Reaktogenität, aber auch Immunogenität, also Antikörperleveln, wurde dann eine Dosis ausgewählt und es war tatsächlich die niedrigste Dosis, also man hat gesehen mit dieser 10 Mikrogramm Dosis also einem Drittel der Standarddosis hat man eigentlich noch ausreichend Antikörperspiegel produzieren können in den Kindern und die waren auch am besten verträglich und ähm, hat sich eigentlich die gleichen dann in der anschließenden zwei bis Phase 2, 3-Studie hat sich eigentlich die gleichen Outcomes wieder, ähm, Sicherheit und Verträglichkeit als erstes, Immunogenität ähm, als zweites und Effektivität zum Schutz vor Covid-19 angeguckt. Und äh, da kam jetzt aber tatsächlich ein bisschen was anderes raus als bei den Adoleszenten. Also bei dem ersten Outcome äh, der Sicherheit und Verträglichkeit fand ich es doch beachtlich, dass Deutlich weniger ähm, Nebenwirkungen eigentlich aufgetreten sind. Ne? Wir hatten ja gesagt, so ähm, lokal, okay, bei den lokalen Nebenwirkungen war es noch ungefähr gleich, ne? aber bei den systemischen Nebenwirkungen hatten wir gesagt, so 60, 70 Prozent haben so Fatigue oder sowas angegeben und ähm, da waren es jetzt eher so 30 bis 40 Prozent und es gab auch nur noch sehr wenig Unterschied zu der Placebo-Gruppe, eigentlich, muss man sagen. Ne? Also und man könnte auch anders sagen, die meisten Kinder hatten da eigentlich kaum lokale Nebenwirkungen, sondern eigentlich wirklich nur, äh, kaum systemische Nebenwirkungen, sondern eigentlich nur lokale. Nebenwirkungen. Der zweite Outcome war wieder die Immunogenität, also wie viele Antikörper bilden die. Die haben das jetzt hier verglichen mit der nächst, mit der einer höheren Altersgruppe, nämlich auch den 16- bis 25-Jährigen, und haben gesehen, dass die ungefähr genauso viel Antikörper Level gemacht haben. Die haben jetzt hier auch nochmal sich neutralisierende Antikörper angeguckt, wie auch schon in der ersten Studie und hatten da beide so um die 1200 die Spiegel, also war jetzt kein großer Unterschied. Und der dritte Outcome war die Effektivität im Schutz vor Covid-19 und ähm, da sind in drei Rezipienten von dem Verum äh, Infektionen mit Symptomen aufgetreten und in 16 von den äh, in der Placebo-Gruppe, sodass sie ungefähr eine Vaccine-Efficacy von ähm, 90% berechnet haben. Also es ist vielleicht nicht ganz so hoch wie diese 100% bei den Adoleszenten, aber immer noch auch relativ hoch. Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, wie viele Kinder es gab. Genau, Und das waren nämlich ungefähr 2200 Kinder und die sind auch so 2 zu 1 gematcht worden bei dieser Pfizer-BioNTech-Studie jetzt. Also zwei Teile sind Währung geimpft und ein Teil ist Placebo geimpft worden.
1: Und sag mal, waren das symptomatische Covid-19-Infektionen oder wurden die Kinder auch ähm, regelmäßig getestet?
0: Genau, das ist nämlich genau auch die spannende Frage. Die Auswertung davon haben die nämlich auch noch gemacht. Also die haben sogar zwei verschiedene Definitionen von Covid-19 gemacht. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es trotzdem einmal wiederzugeben. Die haben die sozusagen etwas striktere Definition war, dass man entweder zwei, also man brauchte immer einen positiven PCR-Test, aber die etwas striktere Definition war, dass man zwei Symptome mindestens haben konnte, irgendwelche Symptome jetzt im weiteren Sinne und äh, oder ein typisches Symptom, also ein respiratorisches Symptom, wie jetzt äh, Husten zum Beispiel. Ne? Und die äh, etwas losere Definition von Covid-19 war, dass man nur ein irgendein Symptom haben konnte, wie jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Abgeschlagenheit oder so. Und das legt für mich so ein bisschen nahe, dass und genau und wenn man dann diese beiden Populationen sich anguckt und die Effektivität ähm, da berechnet, dann war die doch ähm, schlechter auf jeden Fall als 90 Prozent. Ähm, wenn man sich ähm, die Population angeguckt hat, eben die nur irgendein Symptom ähm, haben konnte oder die diese etwas laxere Definition haben konnte. Ne? Und das hat für mich so ein bisschen nahegelegt, dass äh, vielleicht auch da einige asymptomatische Infektionen oder zumindest sehr, sehr milde symptomatische Infektionen vielleicht auch äh, vorhanden waren.
2: Ja, was ja dann auch wieder impliziert, gegen Infektionen, das ist ja dann eben nicht untersucht in der Studie, nämlich die Gruppe, gar kein Symptom, aber positiver mhm. PCR-Test, da ist der Schutz dann vermutlich auch in der Gruppe, wie ja bei den Älteren auch bekannt, nochmal schlechter ja. vorhanden. Also das ist
0: aber, tatsächlich sogar auch untersucht worden, witzigerweise. Also ah, die haben okay. sozusagen eingeschlossen auch, einerseits ähm, serologische Tests, also die mussten alle seropositiv zu Beginn der Studie sein, aber die haben sozusagen auch serologische Tests am Ende des follow ups gemacht. Das war sozusagen eine Möglichkeit, wie man eine asymptomatische Infektion nachweisen konnte, oder auch auch wenn äh, jemand sonst ein positives ähm, PCR-Ergebnis reported hat, jetzt ähm, genau, es gab auch Situationen, wo die vielleicht einfach so als äh, Screening mal gemacht wurden. Genau, und da haben die auch sehr schlechte Effektivitäten ähm, der, der, der Vakzine von so ähm, das eine, je nachdem welche Population sie betrachtet haben, so 40 oder 60 Prozent. Ne? Das überrascht uns jetzt auch nicht, glaube ich, dass dass die Effektivität da schlechter ist. Aber genau, das kommt sicherlich nicht an die 90 Prozent heran.
2: Ja, spannend
1: nochmal ein Diskussionspunkt mehr, ne? wenn man jetzt sagt, man, man will die Kinder impfen, um dann wiederum die vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu schützen, Puff, also schwierig. Ich finde diese Kinderimpfentscheidung, also wie du schon gesagt hast, ist wahnsinnig schwierig.
2: Ähm ja, Und, es, und es auch da, es ist es eben, es ist für die, äh, sozusagen, wie du sagst, Kinderimpfen zum Schutz der vulnerablen Gruppen, zum Beispiel der eigenen Großeltern, auch das ist eben eine weitere Käsescheibe. Also äh, selbst wenn es nur 40 bis 60 Prozent sind, das heißt Halbierung der Gefahr, dass das Kind infiziert ist, wenn es dann, wie wir ja glaube ich bei Älteren wissen, auch die Dauer verkürzt, in der es ansteckend ist, weil einfach die Viruslast dann schneller wieder abfällt, mhm. dann ist der Schutz vor Weitergabe der Infektion ja wahrscheinlich nochmal besser als diese 40 ähm, bis 60 Prozent. Also das ist ein Hebel, den ich auf jeden Fall ziehen möchte, bevor ich irgendwie zum Großeltern fahre. Und äh, ja, ich würde natürlich trotzdem dann zusätzlich noch überlegen, äh, ist für mein Kind jetzt die Maske aufsetzen oder äh, den, äh, den Schnelltest vorher machen äh, noch irgendwie eine, eine tolerable Zusatzaktivität? Äh, was ist irgendwie mein, ja, äh, mein Risikoprofil in der Familie? Was, äh, was möchte ich da tun? Das sind einfach Sachen, die wir kombinieren. Ja, aber ich, ich finde es schon sehr spannend, jetzt diese, diese Studien auch, so wie du es gerade wieder, äh, wieder zerlegt hast, sich anzugucken, was haben sie genau untersucht? Was bedeutet es jetzt eben auch, sich mit verschiedenen Definitionen von Covid diesem Thema zu, zu nähern, weil das ja in vielen Diskussionen auch dann wild durcheinander geht, äh, wenn man gegen Hospitalisierung versus gegen symptomatisch versus gegen überhaupt Infektionen anschaut, sind ja einfach sehr unterschiedliche Bewertungsdimensionen für so einen Impfstoff.
0: Ja, absolut. Und die Impfstoffe waren natürlich nie dafür designt, eigentlich uns vor asymptomatischen Infektionen zu schützen. Die, in TWiF sagen sie immer, dass es so die neue Superpower ist, die sie quasi noch dazu bekommen haben, aber primär sollten wir uns natürlich vor schweren Verläufen und der Erkrankung vor allem schützen.
2: Und, und, und alle drei Studien ist doch wahrscheinlich jetzt wieder ähm, mit dem originären ähm, Spike vom, ich glaube, Wuhan-Strain, heißt der ja, äh, gemacht, aber trotzdem dann in der Studie durchgeführt, in der Phase durchgeführt, wo mindestens Alpha vielleicht schon Delta-dominant waren, richtig? Ja, genau. Also die sind,
0: ähm, das ist schon ein bisschen her zum Teil, dass die Daten gekommen sind. Also so äh, Data-Closure für die erste Studie, habe ich zumindest mal rausgesucht, hier war März 2021. Also das sind jetzt ähm, genau ich glaube, in der Wissenschaft sind das immer noch so wie ich Wissenschaft kennengelernt habe, sind das immer noch wahnsinnig aktuelle Daten, wenn die ein halbes Jahr alt sind, aber genau, jetzt grobe ja, ja, Zeichen vielleicht nicht mehr.
2: <lacht> <lacht> März heißt noch kein Delta, aber wie war das? Je nach Land? Äh, schon, schon glaube ich. Tendenz schon Alpha, gell?
0: Mhm. Ja, ja. würde ich auch denken. Ja, ja, ja. ja. Ja super, ja. ich habe noch ein äh, weiteres Paper mitgebracht, jetzt verlassen wir so ein bisschen den Kinderbereich, aber das wollte ich doch auch nochmal unbedingt ähm, vorstellen, weil das ähm, vor so zwei, drei Wochen rauskam, im Lancet erschienen ist und um die ähm, Effektivität der booster also der Drittimpfung ging. Und ähm, das für mich auf jeden Fall noch mal so ein bisschen was verändert hat. Also das war für mich so ein kleiner Gamechanger in der Bewertung der Booster tatsächlich. Das Paper heißt Effectiveness of a Third Dose of the um, Pfizer-BioNTech-Covid-Vaccine for Preventing Severe Outcomes in Israel. Und äh, das ist eine wieder dieser gigantisch großen ähm, Beobachtungsstudien aus Israel. Ähm, wieder dem Clalit Health Service. Das ist ja wieder eins der größten, wo total viele Leute sozusagen versichert sind. Und äh, die haben jetzt relativ aktuell im Zeitraum von Juli bis September diesen Jahres sich über 720.000 Personen ähm, je Gruppe gematcht. Und zwar haben sie zwei Gruppen eins zu eins gematcht. Einmal zweifach Geimpfte und einmal dreifach Geimpfte. Ähm, bei beiden muss musste die, ähm, die zweite Impfung mehr als fünf Monate her sein und auch zwischen der zweiten und der dritten Impfung in dieser zweiten Gruppe eben, die schon dreimal geimpft waren, musste äh, mindestens fünf Monate gelegen haben. Und was Sie sich jetzt angeguckt haben, ist, wie gut diese dritte Impfung im Vergleich zu nur zwei Impfungen bekommen haben äh, vor den klinisch relevanten ähm, Outcomes schützt. Also das sind die drei. Erstens äh, Aufnahme ins Krankenhaus, zweitens schwerwiegende Erkrankung, also Verlegung auf Intensivstation und drittens Covid-19 verursachter Tod. Ne? Vor diesen also sehr relevanten Outcomes, die mich als in der Klinik arbeitende Person am meisten interessieren eigentlich, die haben sich angeguckt. Das heißt, sehr interessante Studie. Man muss sagen, sie haben eine Reihe von Populationen ausgeschlossen, also alle, die irgendwie ein Problem mit dem Immunsystem hatten, sogar auch alle, die im Healthcare-Bereich gearbeitet haben und alle, die in so Alten- und Pflegeheimen gewohnt haben, die sind alle ausgeschlossen worden. Aber sei es drum, es sind dann, wie gesagt, über 700.000 Individuen in jede Gruppe mh, eingeschlossen worden und vor allem haben sie die versucht zu matchen, möglichst hinsichtlich ihrer Parameter, also Alter, äh, Geschlecht, wo sie gewohnt haben, wie viel Vorerkrankungen die hatten aber auch sowas ähm, wie, 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 sehr sie zum Beispiel PCR-Tests wahrgenommen haben. Also sie haben es so beschrieben als hinsichtlich ihres äh, Health Seeking Behaviors, also wie äh, besorgt waren die um ihre Gesundheit. Das fand ich sozusagen ganz gut, dass sie so sie sich erkennbar Mühe gegeben haben, zwei ungefähr gleiche Populationen ähm, hinzubekommen. Ne? Ähm, dann haben sie die leider nicht allzu lange im Median nur 13 Tage nachverfolgt und haben, sie aber so, und haben dann sozusagen die Effektivität mh, berechnet und was mich eben so ein bisschen was ich gar nicht so erwartet hatte, war, dass die Effektivität auch noch mal so ungeheuer gut war. Und zwar bei diesen drei Punkten. Erstens Schutz vor krankenhauseinweisung haben sie eine Effektivität von 93 Prozent berechnet. Bei Schutz vor schwerer Erkrankung, also Intensivstation, 92 Prozent. Und bei Schutz vor Tod immer noch 81 Prozent. Und das waren auch ähm, deutlich größere Eventzahlen, als wir die in den Kinderstudien jetzt gerade gesehen haben. Also Krankenhauseinweisungen zum Beispiel sind in der zweifach geimpften Gruppe immerhin 231 Events auf Getaucht und äh, 29 Events in der äh, dreifach geimpften Gruppe. Ne? Das heißt, das sind äh, doch deutlich größere Zahlen und ja, dementsprechend, wenn man sich diese ähm, Kurven anguckt, ihr erinnert euch vielleicht wahrscheinlich an diese legendäre Figure 3, die es in diesen großen Zulassungsstudien gab, wo immer äh, sozusagen in blau die äh, kleine Linie von den Geimpften unten ganz sich an die X-Achse geschmiegt hat und die äh, rote Linie der Ungeimpften damals sozusagen hochging, dann sehen wir jetzt eigentlich ganz ähnliche Kurven, ähm, nur dass jetzt eben die zweifach Geimpften äh, peu à peu sich sozusagen mit der kumulativen Inzidenz so also langsam nach oben schleichen. Also das, ja, das fand ich fand ich auf jeden Fall überraschend, dass sozusagen diese dritte Impfung da einfach noch so einen großen klinischen Benefit auch wirklich zu bringen schien.
2: Ja. Ich habe es parallel auch gerade nochmal aufgemacht, wo du jetzt drüber redest. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, man stellt sich dann natürlich auch immer die Frage, ist das jetzt sozusagen mehr ein Zeiteffekt, wie wäre es sozusagen, wenn man Patienten hätte, die ihre zweite Dosis zur selben Zeit bekommen haben, wie andere die dritte Dosis. Dafür bekommt man natürlich keine äh, Vergleichsgruppe mit 700.000 Patienten, bei der man das angucken kann, im selben Timing. Äh, aber allein jetzt für die Entscheidung der Leute, die schon zweimal geimpft ist, zu sagen, hey, die dritte macht nochmal einen wahnsinnigen Unterschied. Ich meine, was hast du gesagt? 93%. Prozent mhm. äh, Das heißt, das ist ja fast ein Faktor 10, die das Risiko nochmal gesenkt wird. Das ist ja Wahnsinn. Schon, schon beeindruckend, äh, wie viel das einfach nochmal einen Zusatzeffekt bringt einfach. Zumindest in diesen ersten 13 Tagen. Das ist natürlich ähm, bin ich bei dir. Äh, wenn ich nur 13 Tage lang hinschaue und aber eigentlich ja gerne wüsste, was passiert im folgenden halben Jahr, dann äh, habe ich noch weitere Fragen offen, sagen wir so. Ja,
1: ich fand es auch tatsächlich sehr beeindruckend mit den Einschränkungen, die ihr jetzt auch schon gesagt habt. Und ich glaube, man wird jetzt sehen, ob man das tatsächlich jedes Jahr boostern muss oder ob das jetzt so eine Grundimmunisierung ist, wie bei anderen Impfzyklen, die dann jetzt erstmal ein paar Jahre anhalten. Das wird man alles sehen, denke ich mal. Aber ich glaube, die Sinnhaftigkeit einer Boosterimpfung ist hier eindrücklich gezeigt. Das kann man nicht wegdiskutieren.
2: Ja, es waren irgendwie im Mittel 13 Tage, die Interquartile-Range von Follow-Up war ja hier von, von 6 bis 21 Tagen. Wenn ich dann aber in diese schöne Kurve gucke, die du sozusagen analog zu den Figure-3s äh, da erwähnt hast, die geht ja hinten, wenn ich es richtig sehe, über 50 Tage hinaus. Ja, das stimmt. Und äh, das 50 Tage sind also fast zwei Monate ähm, Optisch sieht es für mich als Laie ja immer noch so aus, wow, da ist ein riesiger Unterschied zwischen denen, die die Dreifachimpfung haben äh, und denen, die nur zwei Impfungen haben, auch so von der Steigung her. Hm.
0: Ähm, also, ja, dann wird das Konfidenzintervall halt irgendwann auch sehr groß. Aber ja, ich glaube, das sind, das sind ja, Daten, genau. die wir dann eher noch bekommen werden ne, in den nächsten Wochen, ja, Monaten. Ja, ja genau.
1: Genau, ich mache jetzt nochmal ganz schnell aufgrund der fortgeschrittenen Zeit dieses Podcasts. Ich habe ich hab auch ehrlicherweise keine Originaldaten zu bieten, weil es sie noch nicht gibt. Ich hatte mir nochmal angeguckt, die beiden ähm, Wunderdrogen, die jetzt sehr von der Presse äh, gepitcht worden sind in den letzten Wochen. Ähm, das Erste, was ja gekommen ist, war das Molnupiravir von Merck. Das ist eigentlich ein Medikament, das ist ein nukleosid analogon was eigentlich mal für die Behandlung von Influenza entwickelt worden ist, was man jetzt ein bisschen umgewidmet hat. Und dort gab es Anfang Oktober ja die Pressemitteilung, man hat eine Studie vorzeitig abgebrochen, weil ähm, das so wahnsinnig gut funktioniert. Das ist ein Medikament, das hat man Patienten gegeben ähm, mit milder bis moderater Covid-19-Erkrankung innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn. Also wieder ein sehr frühe, Therapiezeitpunkt. Es ist allerdings eine Tablette, das heißt natürlich deutlich einfacher zu handeln als das, was wir jetzt im Schrank haben mit den IV-Antikörpern. Und dort hat man ähm, eine äh, hohe Effektivität gesehen. Man hat also im Verumarm 28 von ähm, 385 Patienten hospitalisiert oder verstorben äh, gehabt. Das waren 7,3 Prozent versus 14 im Placeboarm. Das heißt, man hat das Risiko ähm, quasi halbiert. Ähm, Einschlusskriterien waren mild, moderat, Covid-19. Wie gesagt, kurze Symptomzeit und mindestens ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf, also Übergewicht, Alter, über 60, Diabetes. Ähm, die Adverse-Events waren ungefähr gleich in beiden Gruppen, wobei dieser der Pressemitteilung nicht gesagt worden sind, was das eigentlich war. Ähm, und es ist jetzt eine ähm, Emergency Use Authorization beantragt bei der FDA und es befindet sich im Rolling Review bei der EMA. Ähm, die UK war wie immer am schnellsten und hat zugelassen am 4.11. Ähm, die Ach, haben das auch, wusste ich glaube gar okay. ich, gar nicht, okay. Ja, ja, das ist schon zugelassen für ähm, mild bis moderat Covid-19 bei Personen mit Risikofaktoren. Ähm, und die haben auch, glaube ich, schon welche gekauft. Die Merck hat's, äh, haben gesagt, sie haben so at risk schon mal produziert. Ganz ganz viel, ähm, sehr, wie sagt man, ähm, äh, also sehr vorausschauend. Ähm Genau, muss man jetzt mal gucken, was da, also es gibt weiterhin, das ist jetzt irgendwie, diese Pressemitteilung ist jetzt auch schon sechs Wochen her, es gibt weiterhin keine Daten ähm, dazu, also weder was an Nebenwirkungen aufgetreten sind, noch was das für Leute waren, wie das äh, randomisiert worden ist, mal sehen. Also muss man, glaube ich, schauen. Es gibt schon einen schönen Review, die das so ein bisschen auseinandergenommen haben, schon diese Pressemitteilung, auch mal so eine Meta-Analyse, was es gibt zu diesem Molnupiravir. Jetzt kann ich auch nochmal dir den Link gleich schicken. Ah ja, ähm, also die sagen halt auch, dass man braucht halt eine Number Need street von 15. Das heißt, man muss, gibt halt 14 Leuten dieses Medikament, ohne dass es was bringt. Ähm, das heißt, es muss halt schon ein gutes Sicherheitsprofil haben und darüber wissen wir einfach noch nichts. Mhm. Ähm, es gibt auch keine Daten, ob das gut funktioniert bei Durchbruchsinfektionen. Mhm. Ähm, und es gibt aber im Moment noch zehn laufende Studien in Indien. Und das sind acht Studien mit milden Covid-19, zwei in moderat. Die sind zwar open-label, aber trotzdem randomisiert und da muss man jetzt warten. Das sind große mhm. Studien, die eben die laufen. Also muss man mal gucken. Ich glaube, der große Vorteil ist natürlich, das ist super gut einzusetzen im ambulanten Bereich. Ne? Bis man die Leute im Krankenhaus hat, um irgendwie IV-Antikörper zu kriegen. Pff, das dauert ja aber ein bisschen und ist schwierig. Ja. Ähm, also das wäre sicherlich ein großer Fortschritt. Ja.
0: Das war das Erste. Der, äh, das war das Erste, genau.
1: Ne? genau. Und das Zweite <lacht> ist von Pfizer. Ähm, das nennt sich pax, -Pax Slovit haben sie es genannt, das ist ein äh, Protease-Inhibitor mit, äh, mit einem langen Namen, der aus Buchstaben und Nummern besteht, äh, gebuftet mit Retonavir. Also das sind äh, Medikamente, die man ja eigentlich vor allen aus der HIV-Medizin äh, äh, kennt, PF0732 und so weiter Retonavir. Ähm, das inhibiert sozusagen auch einen Punkt des, der Virus, des Virus-Zusammenbaus, also die Proteolyse. Ähm, und Dort wurden auch Patienten behandelt ähm, innerhalb von drei Tagen nach Symptombeginn und innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn. Es gab so zwei Arme und man hat in beiden äh, Gruppen auch wieder eine 90-prozentige Reduktion von Hospitalisierung und ähm, Tod festgestellt. Auch diese Studie wurde so bei zwei Drittel Enrollment ähm, abgebrochen aufgrund einer externen Datenrevision. Und es wurden 1.200 Patienten ausgewertet für die Wirksamkeitsdaten und noch mal ein bisschen mehr für die Sicherheitsdaten. Auch da sind die Nebenwirkungen ungefähr gleich in beiden Gruppen, aber auch da ist nicht berichtet, was das für Nebenwirkungen sind, zumeist milde, in Anführungsstrichen. Also wie gesagt, dort die Effektivität hier ist nochmal deutlich höher. Also das wurde ja dann noch noch höher gehypt. Diese Pressemitteilung ist von Anfang November vom 5.11. Und was ich noch interessant finde, da ist, läuft weiter noch eine Studie, die nennt sich EPIC-PEP. Also das, was ich gerade erzählt habe, ist EPIC-HR, Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in High-Risk Patients. Und EPIC-PEP ist eine ähm, ist diese, äh, diese Medikamente zur Postexpositionsprophylaxe, ähm, was natürlich auch sehr, sehr interessant ist. Wir machen das ja heute, dass man Hochrisikokontakten im Antikörper infundiert. Aber wenn es natürlich eine Tablette gäbe, wäre es deutlich ähm, einfacher. Hier sind es ja mehrere Tabletten, aber auch das würde, glaube ich, jetzt nicht so viel ausmachen. Also ich glaube, das sind beides. Vielversprechende Substanzen, wenn die Daten das zeigen, was die Pressemitteilung uns suggeriert. <lacht> hm. Und da wird man jetzt drauf warten müssen, ne? Genau. Auch das ist eingereicht bei der FDA, aber da gibt es noch kein Votum. Ja. Ja, ja wirklich aber crazy
0: times, oder? Dass so ein Medikament zugelassen glaub, wird, bevor geht. irgendeine Studie dazu äh, publiziert ist. Also Verrückt, es ist schon ne? wirklich, ja, ja. wirklich sehr ungewöhnlich. Ne?
1: Ja. Boris Johnson muss natürlich sein Freedom Day irgendwie beschützen. Also
0: <lacht> Ja, ja, auch da ist die Politik ziemlich äh, drin verwickelt, sicherlich ne, in die Entscheidung. Ja. Ja, ich, ja.
2: ich meine, ich würde ja hoffen, dass äh, auch UK, wenn die das jetzt zulassen, dass die ja schon Daten gesehen haben. Also, na gut, nach draußen geht erstmal eine Pressemeldung, verstanden. Ja. Aber genau wie die EMA im Rolling Review ja kontinuierlich Daten kriegt und evaluiert, wird UK ja jetzt auch nicht komplett blind ja, sagen, ah ja, ja, coole Pressemeldung.
1: Nein, das denke ich auch. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja. Das stimmt.
2: Aber klar, uns juckt es natürlich allen in den Finger jetzt, das dann auch genauer anzugucken oder zumindest irgendwie von Experten das auseinandernehmen zu lassen. Also, ja. Ja.
1: Genau, genau, ja. Ich bin ganz ganz froh eigentlich, dass die UK das zulassen hat, weil die ja auch immer sehr gut sind in diesen Registerdatenauswertungen. Da haben wir ja auch die ersten ja. großen Impf-Effektivitätsdaten gekriegt. Also das wird interessant. Wenn die das jetzt im großen Stil einsetzen, dann wird man da ja sicherlich auch demnächst auch so Real-Life-Daten mhm. bekommen.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall. Und äh, auf die Gefahr hin, die äh, Hörer zu langweilen, halt hier auch nochmal der Pitch. In dem Moment, wo ich natürlich solche Medikamente habe, die ich schnell nach Symptombeginn ja. vielleicht sogar Postexpositionsprophylaxe noch früher geben kann oder möchte, da ist natürlich dann für eine Entscheidung, wem gebe ich das so ein Antigen-Schnelltest auch nochmal ein hilfreiches Werkzeug, um einfach okay. sehr schnell zu entscheiden, symptom plus positiver Antigen-Schnelltest, dann ist es ja wirklich sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das hat. Dann kriegt er die Tabletten und äh, äh, dann, dann können wir vielleicht wirklich auch an den Punkt kommen, äh, wo ja, wo, wo wir ganz anders mit dem Thema umgehen
0: können. Ja, mhm. weil dann wird es natürlich auch nochmal spannend, die Daten dazu zu sehen, ob diese Antivirals ähm, ja vermutlich auch die, eine Effektivität darin haben, die Transmission weiter äh, des, des Virus ja. sozusagen noch zu senken. Das wäre ja auch sehr, sehr plausibel, dass die darin auch gut sind.
2: Fair. Ja, ja genau. Da, da, ich habe da zwar immer viel mehr Sorge vor den Tagen, wo die Leute noch nichts wissen. Also in dem Moment, wo ich Antivirals geben kann, ähm, weiß ich schon, dass die Person eben gefährlich ist. Da mache ich mir gar nicht mehr so viel Gedanken. Aber natürlich hm. für Setting im Krankenhaus äh, äh, ist es natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt da fremde Leute noch anstecken kann im Umfeld oder nicht.
0: Ja. Ja, super. Wow, da, es gab einiges zu besprechen, aber ich glaube, jetzt sind wir langsam durch mit dem Podcast, Eine oder?
1: Monster folge <lacht> ja.
0: Ja gut, aber es gab, es gab einfach viel zu tun. Wir haben aber noch die allerletzte Kategorie, nämlich die Fundstücke der Woche.
1: Ja, genau. Ich kann ja mal anfangen. Ich habe unrelated sozusagen zu, zu Covid. Und zwar, witzigerweise habe ich von meiner Krankenkasse letztens einen Brief bekommen, die mir empfohlen haben, eine App runterzuladen. Und zwar nennt die sich Aumio. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch einer von euch schon Aumio. Das ist eine, eine App, die so vor allen Dingen für Kinder solche Beruhigungsmusik, Meditation, Einschlafmeditation und sowas macht. Die ist kostenpflichtig, wird aber von einigen Krankenkassen. Ähm, gesponsert und ähm, der Brief war so, es ist alles stressige Zeiten und gerade mit Kindern und so, versuchen sie das doch mal. Und tatsächlich ist das wirklich sehr, sehr schön. Die haben ganz schöne Geschichten zum Einschlafen und so ein bisschen Entspannung in dieser ja wirklich irgendwie blöden Zeit für alle Beteiligten. Also es hat mir sehr gut gefallen, auch gut gefallen hat mir der Einsatz meiner Krankenkasse, mir das zu schicken. Aber ähm, da kann man ja mal gucken. Also die kann man sich auch so runterladen, aber das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Cool. Muss ich sagen.
0: Für was für Altersgruppen, für was für Alterskohorten ist das, das das ist sozusagen
1: zugelassen? Also, das ist zugelassen, weiß ich nicht. Es ist ein Medizinprodukt. Ähm, ich glaube, dass also diese Musik, das ist einfach beruhigende Musik, das kann man, glaube ich, ja. Babys schon irgendwie vorspielen. Ja, ja, okay. Und äh, meine Kinder, die sind ja schon ein bisschen älter, die hören diese Geschichten halt ganz gerne. Ja, cool.
2: Ja.
0: Jonas, hast du auch was mitgebracht?
2: Also ich habe vorhin ja schon schnelltestrechner.de äh, erwähnt. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht nochmal rauskriegen können, wann es zuletzt aktualisiert wurde, aber wie gesagt, wer, wer sich da in die Daten mal grafisch reinwühlen will, wäre das meine Empfehlung. Äh, sonst, weil du gerade auch eine App erwähnt hast, ich meine, es ist für keine neu, aber äh, ich... Hab jetzt gerade gestern, vorgestern mal wieder die Corona-Warn-App aufgemacht und gemerkt, wie sich das Ding doch auch im Laufe der Zeit gemausert hat von wirklich so Single-Purpose, ja. äh, nur eine Aktivität hin zu einem sehr umfassenden Teil. Jetzt kann ich inzwischen auch irgendwie einen Luca-QR-Code mit der Corona-Warn-App scannen und habe dann die sozusagen die Datenschutzregeln von der CWA dort. Ähm, das finde ich einfach schön, dass ein, ein, ein Ding, was zwischendurch ja auch ziemlich belächelt wurde, jetzt einfach sich im Laufe der Zeit und schade, dass wir es immer noch brauchen, aber zu einem, zu einem immer umfassenderen Tool entwickelt hat.
0: Cool. Das wusste ich nicht, mhm. dass das mit Luca mittlerweile auch Kreuz kombiniert wird. Nee, das war. wusste das ist ich auch nicht. Ja, genau. <lacht>
2: Kreuzreaktion
0: sozusagen. Genau. Nee, also
2: auf Check-in gehen, einfach den anderen QR-Code eingeben und fertig. Also.
0: Cool. Okay. cool. Ja. Ja, ich habe auch noch was mitgebracht und zwar ähm, wieder etwas Medizinisches ähm, im, auch von Twitter, ein Profil. Ähm, und zwar das Profil der Indiana University ID Fellowship ähm, Crew. Und äh, dass die posten immer, also ID ist ja Infectious Disease natürlich, und die posten immer so äh, kleine Quizzes. Dass die kann man, denen kann man folgen. Ich glaube, Annette, du folgst denen garantiert auch. Und ähm, dann stellen die alle ein paar Tage, ähm, posten sie so ein Picture, ein Bild. Also häufig sind es auch so mikroskopische Bilder. Manchmal auch von irgendwie von Haut oder irgendwelchen Wunden oder so und machen immer so eine kleine Fragerunde dazu. Und äh, die Twitter-Community ist mal sens schnell, schnell, äh, sensational schnell da drin, ähm, die richtigen, äh, höchst komplexen Antworten immer zu liefern. Ich bin immer sehr beeindruckt und äh, kann davon noch ganz viel lernen.
1: Sehr sehr schön. Cool, ja. Ich folge Ihnen jetzt, seit jetzt. <lacht> <Super>. <lacht>
0: <lacht> Okay, okay, alles klar. Ja, dann ähm, danke dir vor allem, Jonas, dass du mitgemacht hast nochmal.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, kein Problem. Das hat Spaß gemacht.
2: Spannend. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.